0: Bienvenidos a otro episodio de mi primera venta podcast, eh, un espacio en donde conversamos, tratamos de hablar con eh, muchas personas del mundo del emprendimiento y del marketing digital y el día de hoy voy a conversar con eh, Dani Méndez quien eh, tiene toda una plataforma en Chile que apoya a las emprendedoras, las asesora en el tema de marketing digital, en el tema de estrategias de negocios, en el tema eh, de recomendaciones en general para que empiecen su emprendimiento y también para que le den mucho power y potencia. Eh, la plataforma se llama Focus Locus, y bueno yo personalmente eh, cuando en, me encontré con su perfil eh, me encantó mucho porque ofrece consejos y recomendaciones a personas eh, realmente que bueno que algunas mucha gente está como perdida en este mundo digital piensa que bueno creo una cuenta y publico mis cosas y ya y las cosas clientes vienen solo pero la verdad es que no es así bueno muchas gracias por, por aceptar la invitación eh, Creo que eres la primera chilena, si no me equivoco, que está en este podcast. ¿Verdad? Sí, ¿Sí? <risa> representando el, el país.
1: Representando Chile, me gusta.
0: Sí, total. Eh, bueno, quería conversar con eso, eh, de ese tipo de cosas contigo. Primero preguntarte tu experiencia ¿no? personal, ¿de dónde sale esta idea de Focus Locus, me llama la atención muchísimo el nombre, pero bueno, primero echa la historia, cómo tú te iniciaste en este
1: camino de ayudar a las emprendedoras. ¿no? Eh, ya, yo el, el 2009 partí mi primer emprendimiento, que fue una tienda de zapatos. Eh, yo estudié nutrición, soy nutricionista de profesión, pero siempre quise estudiar diseño, eh, mis papás no me dejaron, eh, así que estudié como lo que se me ocurrió que fue nutrición. Eh, saqué la carrera en cinco años, pero el primer año de universidad empecé esta tienda de zapatos. Esta tienda de zapatos se transformó eh, rápidamente en una empresa, ya vendíamos en el retail, eh, facturábamos harta plata, eh, esto era junto con mi hermano. Y después pasaron 10 años, ocho, ocho nueve años, y quebramos la empresa. Y, y creo que la partimos súper jóvenes, tenía 19 años cuando partimos la empresa, y no sabíamos nada de nada, como que todo era eh, sentido común, todo era, eh, aprendimos, de, bueno, obviamente íbamos haciendo cursos entre medios, aprendí de marketing, eh, Instagram partió el 2010 y nosotros partimos el 2009, entonces partí a usar Instagram desde el minuto cero en que existió, eh, obviamente nos tuvimos que capacitar en hartas cosas, pero al final igual éramos chicas, igual nos faltó mucho conocimiento Y me hubiera encantado haber tenido ese apoyo de alguna institución que quizás me hubiera ayudado a emprender de una manera más práctica Siento que generalmente, eh, que está súper bien, se enseña mucha teoría, pero siento que a veces se necesita como algo práctico Como, oye, haz la corta, haz esto, equivócate de esta forma, eh, y... Y ahí fue cuando quebré la empresa, trabajé en nutricionista un año, que me gusta pero no me mata con el diseño y el marketing, y, y ahí eh, hice un co de emprendedores, lo hice también con mi hermana y dos otros socios, hicimos este co con el objetivo de colaborar entre los emprendedores. Ya habíamos quebrado nuestra empresa de ocho años, que para nosotros era así ya nuestra guagua, nuestro hijo, y, y en este co que hicimos, nuestro objetivo era justamente colaborar con más emprendedores para que salieran mejores ideas y se sintieran todos apoyados. Y empezó a pasar con este co que la gente nos empezó a pedir ayuda en el manejo de las redes sociales porque se dan cuenta que lo hacíamos bien, porque al final llevábamos 7, 8 años manejando redes sociales. Entonces, en los espacios que ocupaban las, los emprendimientos, o sea, los emprendimientos nos arrendaban los espacios, los espacios que nos arrendaban los emprendedores se empezaron a transformar en espacios de diseñadoras que, que trabajaban para nosotros en el manejo de las redes sociales. Entonces rápidamente nuestro cowork de emprendedores se transformó en una agencia de community management. Eh, tuvimos esa agencia dos años, aprox, de ahí la cerramos, y eh, dije ya, va a tener que volver a trabajar de nutricionista, que obviamente no me da muchas ganas, y ahí dije no, voy a seguir manejando redes sociales, pero con un enfoque de ayudar al emprendedor. Eh, con un enfoque de ayudar al emprendedor a que se equivoque más rápido y se equivoque más barato. Eh, como que aprenda de mi experiencia, que aprenda ya de mis dos empresas quebradas, eh, para que lo hagan de una forma mejor. Y ahí nació Focus Locus, y justamente Focus Locus el objetivo es ese, como, no sé si es tanto empoderar, sino que es simplemente que se den cuenta que con las redes sociales pueden partir una empresa, con las redes sociales que en verdad gastan cero plata, podrían partir sin gastar ni uno, eh, quizás invertir en diseño, eh, pero creo que se necesita más creatividad, eh, pueden empezar, con, pueden lograr que una idea se transforme en algo tangible, se pueden, pueden lograr vender un producto solamente por subir buenas fotos a Instagram o manejar bien las redes sociales. Así que eso es como lo que trato de transmitir con Focus Loco y por eso doy siempre datos y tips y hago tutoriales de cómo optimizar tu Instagram principalmente para potenciar tu marca. Porque me pasó a mí con mi tienda Zapato... Y, y en verdad todos lo podemos lograr, o sea, yo ni siquiera estudié diseño, obviamente ahora he hecho muchos cursos y, y porque obviamente es importante, pero en su minuto cuando partí, era todo sentido común.
0: Claro, eh, y es eso, ahora mismo hay muchísimas plataformas que te ayudan incluso a hacer tu propio diseño, pero me llama la atención de que tú eh, estuviste en este mundo mucho antes de que se viralizara eh, todo este tema de las redes sociales. Porque sí, al principio las veíamos un poco más como de eh, para mirar la familia, los amigos, quizás. Eh, eh, bueno, y era un poco eh, el objetivo de Facebook cuando partió también, que era más como de amigos, de familia, de contactar gente. Claro. Y no tanto de negocios, ¿no? Eh, y en esa parte te quería consultar, eh, hay muchas personas que consideran ¿no? que, que las redes sociales las ven como que, bueno, tengo una idea de emprendimiento, tengo, quiero vender esto, me apasiona, eh, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar? O sea, se enfocan solamente como que en el tema de las redes sociales y no lo ven como un, un arista de comunicación, pero tú tienes que igual tener una estrategia detrás, ¿no? ¿Cómo eh, ves esta parte tú?
1: Justamente eh, me he dado cuenta que pasa mucho eso, y de hecho ahora en Focus y lanzamos un nuevo taller que se llama Modelo de Negocio, porque eh, si bien yo obviamente quiero que todas partan y aprovechen las herramientas de las redes sociales para empezar a vender, igual es importante que sepan bien cuál es su negocio. No es como, ya voy a hacer alfajores, los subo a Instagram, los vendo, ya, pero... ¿el packaging cuánto te cuesta?, eh, ¿quiénes van a ser tus proveedores?, eh, ¿cómo vas a, a, a ver el tema de la logística?, eh, ¿están bien tus costos o no?, ¿estás realmente ganando plata?, como que al final esas son cosas que generalmente se dejan de lado cuando se manejan las redes sociales, porque creen que el negocio es directamente ese, y, y claro, o sea, yo, yo les entrego una herramienta y le, les enseño sobre Instagram, pero es demasiado importante lo que dice Maru de no olvidar al final cuál es su modelo de negocio, o sea, eh, y digo, como traten de pensar como empresario, no no es, claro, no es solo subir fotos, sino que es mucho más, eh, es justamente, una empresa que tiene que tener demasiadas áreas, y una es el área de la comunicación, y obviamente Instagram, las redes sociales, el mailing, eh, hasta incluso el, el WhatsApp, son parte de esa área. Entonces, claro, que no se queden solo ahí, es importante que, que tengan todas las otras aristas también bien, bien cubiertas. Claro. Y al final fue, un, fue la razón de por qué mi empresa quebró. Seguido sí, seguida, que Julieta. De eso te quería consultar,
0: eh, bueno, y sin ánimos como de, de, de recordar quizás habrá una experiencia negativa, pero ¿qué te quedó a ti de esa experiencia, no? Eh, ¿O qué dirías,
1: bueno, eh, me pasó esto? Eh, o, alguna experiencia que quieras comentar acerca de eso. Sí, feliz. Eh, bueno, primero para mí haber quebrado esa empresa es mi, uno de mis mejores éxitos. Eh, la tuve 8 años, quebré la empresa a los 26 años, eh, siento que era demasiado joven y qué rico haber podido quebrar una empresa a esa edad. Como, creo que se me hubiera hecho mucho más difícil si yo hubiera quebrado la empresa quizá a los 60 años, cuando ya quizá ya no tengo tantas ganas, ya estoy sin energía, ya esa edad, pero ya estar totalmente tranquila económicamente. <ríe> eh, entonces para mí es un éxito haber quebrado Beta Julieta. Y dentro de los errores principales que tuvimos en Beta Julieta, creo que uno fue el, el no saber delegar. Eh, con mi hermana, como lo partimos tan jóvenes, al final era yo mi hermana y mi mamá, eh, nos costó mucho delegar y nunca delegamos a personas que realmente supieran de, de ciertos temas. Cuando decidimos, por ejemplo, eh, contratar a mi hermano para que nos ayudara en el área de finanzas, ya era demasiado tarde. Fue como ya, ven a ayudarnos porque ya no estamos ahogando Pero en verdad si lo hubiéramos hecho antes Hubiera funcionado todo mucho mejor Al final, claro, yo sé que cada cada, cada persona en el equipo Tiene su rol o tiene sus cualidades Pero hay que tratar de, de, de descubrir Cuáles son las que no tenemos Para delegar en otras personas Y eso fue así, error grave no, no supimos delegar, nunca armamos bien un equipo Siempre fue como la empresa familiar Yo, mi hermana y mi mamá Y, y en verdad se necesitaban más manos y, y es un grave error, y lo he escuchado harto, como no no quiero eh, contratar a alguien porque voy a ganar menos plata. Es al revés. Tú cuando contratas a alguien es porque tu empresa va a crecer y vas a vender más. Y te aseguro que vas a ganar más plata de la que ganabas antes porque estás teniendo a otra persona más en tu equipo. Y entonces no tienen que verlo como una persona más de más gasto, es una inversión en tu empresa tú vas a poder ocupar tu cabeza en hacerla crecer, en buscar alianzas estratégicas, en buscar más puntos de venta, en sacar nuevos productos, eh, en millones de cosas más. Así que creo que ese fue uno como de los errores principales. El otro claramente fue desorden financiero, eh, o sea, a ver, yo ni siquiera sabía que existían los fondos mutuos, yo ni siquiera sabía, yo no sabía nada, yo siempre he sido como, generalmente yo soy desordenada con el tema plata, ahora estoy mucho más ordenada porque he aprendido un montón, pero en esa época nos faltó también ayuda financiera, deberíamos haber invertido plata en, en quizás acciones, haber invertido en propiedades, eh, al final éramos éramos chicas y nos empezamos a gastar la plata en puras tonteras, eh, yo igual por lo menos me fui de viaje y ese, el viaje queda para siempre en la cabeza y me entregó un montón, así que eso estuvo súper bien haberme gastado plata en eso, uh -huh. pero, pero si hubiéramos pensado más como negocio, yo no debería haberme gastado plata yéndome de viaje esa plata debería haber sido de mi sueldo, nunca me di sueldo, también está mal. Me tengo que dar sueldo, si no me doy sueldo, ¿cómo voy a poder seguir trabajando en mi empresa? Si no me doy sueldo, voy a tener que buscar una pega part-time que me dé plata y voy a tener que dejar votar mi empresa. No tiene que ser así, porque si no, no tengo cómo trabajar y darle el 100% de mi tiempo a la empresa. Entonces, eh, traten de ver cuál es su estructura de costos, traten de ver dónde pueden bajar costos si es que no tienen plata para pagarse sueldo, y paguen sueldo aunque sea simbólico, pero por algo se parte. O sea, yo en Focus Locus obviamente partí con mentalidad mucho más empresaria que antes, eh, ya tengo equipo, tengo el gerente de finanzas, el gerente de venta y marketing, como que ya está todo mucho más ordenado, y, y yo partí dándome sueldo ni siquiera, los primeros meses claramente no tenía sueldo, después partí con un sueldo de 200 lucas, eh, personas que trabajaban conmigo ganaban más plata que yo, y, y al final es parte de, así se parten los emprendimientos, pero si yo pienso como una empresa, yo sé que el día de mañana me va a traer retribuciones, yo sé que voy a poder vivir más tranquila, y yo sé que también mi equipo va a crecer conmigo, y eso es lejos lo que, lo que a mí por lo menos hoy en día más me mueve, y siempre les digo como, si Focus Locus crece, crecemos todas, no, no crezco yo sola, porque para mí yo, o sea, a mí la, la gerente de venta y marketing me, me da más instrucciones que la que yo le doy a ella. Eh, porque claro. creo que así hay que tratar de ser también en una empresa. O sea, aprender a escuchar, eh, no porque a uno se le ocurrió la idea o uno fundó el negocio, significa que uno tiene que decir qué tienen que hacer los demás. Steve Jobs decía, yo contrato a gente inteligente para que ellos me digan qué hacer. Por algo contrato a gente inteligente. Como no claro. tiene sentido que yo contrate a gente que sabe lo que hace y yo le tenga que decir lo que tiene que hacer. Obviamente, hay lineamientos genéricos de la empresa que todos tenemos que seguir. Pero, obviamente, si tú contratas a un experto en un tema, déjalo que trabaje. Sí. Así que eso también creo que es importante a la hora de pensar en empresa.
0: Sí, o sea, estoy súper de acuerdo. Y es muy importante eso que resaltaste, ¿no? De que. Porque a veces eh, he escuchado también muchas personas, ¿no? Que, y sobre todo en este año, porque todo fue como que súper de pronto, ¿no? Eh, y todo el mundo, bueno, ahora está como en esa onda de buscar eh, un ingreso extra o, o seguir esa pasión que tenían como olvidada, qué sé yo. Eh, y es eso porque no les da dinero, digamos, al principio creen que, bueno, que es una mala idea o quizás que, bueno, eh, no la transforman, no le dan la vuelta también, porque a veces las ideas que se nos ocurren al principio no, no es porque nos guste a nosotros va a funcionar en el mercado. También puede ser que podamos transformarlas y agregarle algo más según lo que vamos viendo cómo funciona, ¿no? Y también te quería consultar de eso, ¿no? Eh, el valor ¿no? que uno le da a su negocio, a su emprendimiento, más allá del dinero que pueda generarte, yo creo que es en el valor eh, que tú le, de, le das a las personas. Así sea que vendas un producto, una ropa, unos zapatos, como te pasó a ti también, eh, crear esa eh, característica que la gente diga, wow, yo le compro esta marca porque... Eh, tiene tal valor agregado, tiene tal característica, o, o me aporta algo, o quizás eh, la, la marca significa algo muy bueno para mí, ¿qué, qué consideras tú que debe, no debe faltar en este valor agregado de las personas? Sobre todo cuando están empezando
1: su negocio. Creo que el factor humano. Eh, creo que es demasiado importante la atención al cliente, que el cliente en verdad sienta que, que, que a ti te preocupa, que tú no le quieres vender, sino que en verdad tú quieres que la, que la persona se sienta cómoda con tu producto, que se sienta feliz, eh, que, que, que la persona sienta que tú la estás escuchando, que no es algo transaccional, que es algo en verdad de emociones. Eh, en Beta Julieta, que era mi tienda de zapatos, llegamos a un punto, porque eh, en ese sentido creo que lo hicimos muy bien, que nos preocupamos mucho de las personas, y... Y, nos, y nos, nos pasó en un momento que llegaba gente a la tienda a comprar unos zapatos y le decíamos, y, y nos decía, quiero este zapato en 35, y nosotros, pucha, no nos queda ese zapato en 35. Y nos decían, bueno, da lo mismo, dame cualquier cosa, si solo quiero tener unos Betas julieta <risa> Y ahí, te juro que era así como, con mi hermana nos miramos así como, casi que con ganas de llorar, como, qué bien haber logrado eso, como que llegue gente y diga, no me importa qué comprarme, solo quiero tener algo de tu marca. Y era porque justamente para nosotros no era una venta de zapatos, era mucho más que eso. Era como llevarnos bien con las personas que entraron a la tienda y, ah, mírate en el espejo, a ver, ya, pero ¿y cómo estuvo tu día? Eh, Quería un cafecito, eh, no sé, le, le, le dábamos recomendaciones como, ay, te doy un dato, si compráis esto allá, de, no sé, como que era una relación más que algo transaccional como dije antes. Creo que eso le falta a muchas tiendas. Eh, a muchas marcas Y no, no está mal que les falte Sino que quizás lo pueden empezar a implementar ahora Pero es un agrado Cuando, cuando la entrega del servicio O la entrega del producto Va más allá de la compra y la venta y, y creo que al final La gente se da cuenta de eso O sea, los clientes se dan cuenta cuando tú en verdad eres importante O sea, nosotros ya no sabíamos el nombre De las clientas Llegaban y les decíamos, hola Cata, ¿cómo estáis? Y, y eso ya es distinto, como qué rico, me conocen Es como... Eh, no sé, las películas, uno va al café Lo mismo es siempre, qué rico, me conoce Lo mismo es siempre, voy a venir para acá porque me conocen
0: claro. Entonces
1: Yo creo que el factor humano es clave
0: Claro, y es
1: una Comunidad que al finalmente tú creas
0: En tu marca que Sea lo que tú ofrezcas En el futuro también te va a seguir Por lo que representa eh, Ser tu cliente, ¿no? Eh, claro. Y hablando De crear comunidad eh, una pregunta que surge mucho de las personas que, que están ahora Pues en este mundo De tener tiendas digitales, comercio electrónico eh, Les preocupa eso no ¿Cómo mantener la comunidad? ¿Cómo ir más allá de esa Bueno, este podcast se llama Mi Primera Venta ¿Cómo ir exactamente más allá De esa primera venta? Ya respondiste una parte que es un factor humano Pero quizás más eh, con el tema De las redes sociales también que dominas
1: Claro eh, creo que un poco, tomando lo que dije recién del factor humano, es importante escuchar a los clientes, como qué les gustan qué necesitan, y también obviamente saber qué está pasando en la actualidad. Eh, porque uno necesita ir constantemente reinventándose, eh, constantemente entregando contenido de valor, constantemente alimentando a los clientes con... Eh, Hablando de Instagram, por ejemplo, con post que vayan a inspirarlos, con posts que vayan a entretenerlos, con posts que vayan a hacer que exploren eh, cosas nuevas, con posts que hagan que sigan sus pasiones. Entonces, eh, tenemos que estar constantemente, con los ojos abiertos, mirando qué está pasando en la actualidad y también sabiendo qué le está pasando a mis clientes. Es súper importante que tengan identificado quiénes son sus clientes, para ver qué está pasando en, en relación a ellos. Eh, Hoy en día, en pandemia, ¿qué pasa con mis clientes? Mis clientes están angustiados, mis clientes están encerrados en la casa, con sus hijos, ¿mis clientes tienen hijos mis clientes son más jóvenes? Según eso, ¿qué, qué, les voy a, qué información les voy a entregar yo en Instagram? Si tienen hijos, les voy a pasar quizás datos de juegos entretenidos para que puedan trabajar tranquilos. Eh, si no tienen hijos, quizás voy a decirles que aprovechen, les voy a dar tips distintos para que aprovechen eh, sus tiempos eh, de cuarentena, no sé, de angustia. Eh, es importante como estar constantemente estudiando qué le pasa a tu mercado, qué le pasa a tu público objetivo, y, y sobre todo a tus clientes, y en la actualidad obviamente. Eh, entonces creo que, que es bueno de vez en cuando hacer una lista de temas que ustedes creen que le puede interesar a su público objetivo, y aquí yo siempre digo, usen los stickers de las historias para investigar, está el sticker de las preguntas abiertas, usen el sticker de las preguntas abiertas en la historia, y pónganle así, pero tal cual a sus clientes, ¿qué te gustaría que te contemos? o ¿Qué te, qué te gustaría que te enseñemos? En mi caso de Focus Locus, por ejemplo. Y la gente me dice qué es lo que quiere que le enseñemos, y nosotros creamos contenido, que es justamente lo que los clientes quieren. Entonces, no, no es tan complicado, eh, no tiene nada de malo preguntarles directamente, porque al final igual ahí yo estoy armando comunidad, te estoy preguntando qué te gustaría, y te estoy ayudando con eso que tú sabes que quieres mejorar. Entonces, esa sería mi respuesta, sería escuchar y estar abierto a lo que está pasando en la actualidad y lo que está pasando alrededor de mi público objetivo.
0: Perfecto. Totalmente, la opinión de los demás hace que tu marca crezca y, y perdure, ¿no? En el tiempo. Um, bueno, eh, me contaste que eres nutricionista, luego te dedicaste al mundo de la moda, luego ahora tienes Focus Locus. <risa> sí, Hoy en día, eh, sí, si me pudieses contar, yo siempre le, les pregunto a las personas que invito a este podcast, efectivamente, cuál fue esa primera venta que tuvieron, que ya. les motivó. ¿no? a seguir eh, en lo que hacen hoy, o quizás era otro rubro, quizás también, pero que te motivó y, y como emprendedora, ¿no? Para seguir tu camino, para seguir eh, forjándote, capacitándote para
1: mejorar. Eh, voy a contar la primera venta que tuvimos en Beta Julieta. Ya, eh, sí. Cuando partimos Beta Julieta, que era mi tienda de zapatos, con mi hermana, eh, no teníamos ni uno, o sea, literalmente no teníamos plata. Yo y mi hermana trabajábamos de promotora, de barguman de garzona, de lo que fuera, para pa tener nuestras lucas, y eh, bueno, y aquí, y mi hermana se le ocurrió que hiciéramos zapatos, conocimos a un maestro de zapatos, eh, mi hermana, en esa época los celulares eran casi que en blanco y negro, eh, entonces mi hermana conoció al maestro, y el maestro hacía los zapatos con género y con suela, con la planta, y uno lo podía ir armando. Ya, entonces, ahí mi hermana me dijo, como ya Dani, estoy aquí con el maestro, te tinca, le saco foto a los zapatos que tiene con el celular y los subimos a Facebook, ya, listo, hagamos eso, ya. Le saco foto horrible la foto, o sea, las tenemos guardadas y son así, borrosas, horrible. <risa> ya, y la cosa es que llevo a la casa y me dijo, ya, ¿cuánto vamos a cobrar? Yo chuta, no sé, cobremos 40 lucas y pidamos que primero nos pague la mitad y después la segunda mitad, y con la primera mitad lo mandamos a hacer. Y con la segunda mitad mandamos a hacer más zapatos. Ya hagamos eso, ya. ¿Cómo se va a llamar la tienda? A ese nivel ni siquiera le teníamos nombre nada. Y yo siempre había dicho que si hubiera sido la dueña de Alfa Romeo, de la marca de auto, mm. hubiera hecho un auto para mujeres que se llamara Beta Julieta. Alfa, Beta, Romeo, Julieta. Eh, entonces dijimos ya, usemos el Beta Julieta porque Alfa Romeo ya no lo usó, eh, usémoslo nosotras para nuestra marca. Y de hecho pasó el tiempo y, y Alfa Romeo sacó el Julieta. Antes no, no lo tenían. Mm. Eh, ya, entonces, hicimos el Facebook, Beta Julieta, subimos esta fotos del, del que sacó mi hermana con, con el celular, y le pusimos el precio. Tienen que depositar la mitad, listo. Subimos la foto, y nos habla alguien al tiro por mensaje, por Facebook. Okay. Como, eh, hola, quiero comprarle un zapato. Y con mi hermana nos miramos, ¡Ah, qué emoción! Nuestra primera venta, no teníamos ni plata, o sea, si ella no nos transfería, no teníamos cómo hacer un zapato. <risa> y y ahí a esta persona le mandamos los datos de nuestra tarjeta de la universidad de la época, porque ni siquiera teníamos tarjeta al banco, eh, ya deposítame aquí en mi cuenta de la universidad, la persona nos depositó la primera mitad, y con eso hicimos nuestro primer zapato. Y ahí se lo entregamos, y de ahí con, esa, con esas otras 20 lucas que nos quedaron hicimos más zapatos, y ahí se empezaron a vender, y cada vez fueron más, sacamos después cuenta de empresa. Eh, obviamente empezamos a tener fotos más profesionales, llegamos a un acuerdo de costos con el con el taller, eh, primero obviamente nos cobraba mucho más caro, después más barato, eh, compramos más género, después íbamos a Argentina a comprar cuero, después nos hicimos más zapatos de género y todo eran de cuero, y ahí fuimos como escalando y todo partió por una foto en Facebook.
0: Sí, y, y ahí, ahí fuiste como que, bueno ya, viste, no, no es tan difícil dedicarse siempre a... <risa> Tiene espacio. Bueno, lo que haya pasado después, no importa, te quedó como experiencia, pero que sí. increíble, ¿no? Porque uno a veces tiene muchas dudas, y con esto ya quiero ir finalizando, eh, ¿qué recomendaciones das para las eh, emprendedores y emprendedoras? No vamos a distinguir. Eh, que tienen muchas dudas de, de lanzarse, de, ¿sí? de seguir las cosas que tienen en la cabeza, eh, sobre todo en esta época que sabemos que, bueno, el mundo anda... Muy eh, inestable. <ríe> eh, ¿qué, ¿Cómo hacer para dejar esas dudas atrás?
1: Así como a ti te pasó que dijiste, ya bueno, voy a subir la foto y voy a ver qué pasa, ¿no? Tal cual lo que dijiste tú recién, voy a subir la foto y voy a ver qué pasa, ¿qué voy a perder? Es que no pierdo nada, ni siquiera voy a perder tiempo, porque si es que yo pierdo tiempo subiendo la foto, viendo qué pasa, no perdí el tiempo, porque me di cuenta que eso no resultaba. Entonces... Eh, creo que no duden tanto en lanzarse, y como les dije recién, pueden lanzarse con una foto en Facebook, pueden lanzarse con una foto en Instagram, ver si alguien lo va a comprar o no, eh, si tienen la duda y, y ni siquiera se atreven a hacer el Instagram, bueno, entonces hagan el producto, vendanse primero a su amigo, a sus cercanos, a sus familiares, suban una foto a su Instagram personal y vean cuál es la respuesta. Pero hoy en día se pueden equivocar fácil y barato, porque tienen las herramientas de las redes sociales. Entonces no pierdan, no, o sea, no piensen que van a perder algo, porque no van a perder nada. A lo más van a perder plata que invirtieron en el producto, que me imagino que tampoco va a ser muy alto, eh, y tiempo tampoco van a perder. Y además que si perdieron plata, véanlo como una inversión. Ya traté de hacer mi primer emprendimiento. Se dice que las grandes empresas fracasaron diez veces antes, así que si ya fracasaron una, listo, están cada vez más cerca del éxito. Así que no pierden nada, realmente nada, no se pierde tiempo, no, para mí la plata también es una inversión, eh, y también lo pueden hacer como lo hicimos nosotras, Deposítame la mitad, y con esa mitad hicimos el zapato, y al final ni siquiera tuvimos que invertir plata. Obviamente cuando la empresa creció tuvimos que invertir plata, y nos equivocamos invirtiendo mal, pero cuando uno parte, puede partir chiquitito. Así que esa es mi recomendación, o sea, no se pierde nada, háganlo. Es, es peor quedarse con la duda, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Mejor saber, lo hice y no me funcionó, ok. No tengo que hacerlo así la próxima vez. Me encanta, de acuerdo, 100%
0: contigo. Dari, ¿cómo te pueden encontrar las personas y qué servicios tú
1: además le puedes ofrecer también? Eh, bueno, nos pueden encontrar en focuslocus.cl, esa es nuestra página web. Eh, y además nuestro Instagram es arroba focuslocus.cl también. Eh, ahí generalmente en, entregamos tutoriales, tips, y Focus Locus en sí entrega servicios de, eh, principalmente, Community Management y Facebook Ads. Esos son como lo, los dos grandes servicios que nosotros entregamos. Eh, actualmente estamos ampliándonos a servicio de mailing, eh, pronto se va a venir el área de, de Google Ads, pero por ahora estamos con esos dos servicios. Así que... Eh, bueno, en verdad nosotros nos enfocamos 100% en el community management, así que es como nuestro, nuestro producto estrella. Así okay. que ahí pueden entrar en nuestra página web, hay cl clientes con los que hemos trabajado, están nuestros servicios, ahí pueden cotizar también, así que... Eh, bueno, y también pueden comprar cursos ahí, ahí tenemos diferentes cursos de marketing digital, de modelo de negocio, de illustrator, de registra tu marca, así que... Y la Dani te, te cuenta su experiencia personal. Claro. <risa> <Y que consejo. risa>
0: bueno, muchas sí. gracias Dani por este espacio y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en Focus Locus y también en cualquier proyecto que te propongas
1: y que tu comunidad Ay, gracias Maru. Igual a ti.
0: Muchas gracias si te quedaste hasta el final de este episodio y recuerda buscarnos en todas las plataformas
1: arroba mi primera venta y si te gustó suscríbete a este canal.